0: C'est la rentrée pour Serial Entrepreneur, bienvenue dans cette sixième saison et ce 44 e épisode. J'ai discuté avec Laure Babin, fondatrice de Zeta, une marque de basket zéro déchet fabriquée à partir de raisins. Laure est une jeune entrepreneuse de 24 ans et elle fait partie selon moi des entrepreneurs français à suivre ces prochaines années. C'est durant la fin de ses études, à l'IAE de Bordeaux fin 2019, qu'elle a l'idée de créer une marque de basket. Les douze premiers mois serviront à réfléchir au concept à trouver la matière première, comprendre la fabrication des baskets, et faire la rencontre de l'atelier où seront fabriqués les Zeta. Vegan, éco-responsable et recyclé, les baskets Zeta seront lancées très exactement le 7 septembre 2020 via une campagne de crowdfunding sur Ulule qui cartonnera. C'est encore à ce jour la campagne mode la plus financée sur Ulule. Je ne vous en dis pas plus, vous connaîtrez toute l'histoire de Laure et de son entreprise dans cet épisode. Elle vous raconte notamment son parcours avant de créer Zeta, Comment a-t-elle eu l'idée de créer une marque de basket éco-responsable Sa rencontre avec son atelier de fabrication au Portugal Ulule des précommandes à la fabrication, que s'est-il passé Une anecdote sur son aventure qu'elle n'a jamais racontée ailleurs Ou encore ses conseils pour se lancer J'ai beaucoup apprécié cet échange avec Laure, et je n'ai pas de doute sur le fait que l'épisode vous plaira. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast de vous abonner sur la plateforme de votre choix et de me rejoindre sur Instagram, arroba serialentrepreneur, avec le tiré du bas à la fin. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Laure Babin, qui est la fondatrice de Zeta. Salut Laure. Salut François. Première question, comme dans tous les épisodes du podcast, c'est quel a été ton parcours avant de créer Zeta
1: euh, Alors, j'ai 24 ans, genre 25 ans à la fin de l'année et Zeta, je l'ai créé en fait durant ma dernière année d'études à Lyon de Bordeaux. Donc j'ai fait des études en commerce et management, j'ai commencé par un BTS en commerce international, euh, puis une licence en management et un master en marketing et en commerce. Euh, et, et pour revenir un peu sur mes expériences, j'ai fait tous mes stages dans l'industrie de la mode et de la chaussure, donc je ne suis pas arrivée dans, dans ce, dans ce milieu-là par hasard, ça a toujours été ma passion. Euh, je dessinais beaucoup quand j'étais petite. Je voulais être styliste, donc ça a toujours été euh, quelque chose qui m'a, ouais, qui m'a, qui m'a, qui m'a vraiment passionné. Et, euh, et donc c'est tout naturellement que je me suis euh, dirigée vers ce milieu-là pour lancer mon entreprise parce que ça faisait ça faisait sens et je voulais avoir euh, un impact euh, sur cette industrie de la mode. Euh, euh, Qu'on qu connaît bien. <rire>
0: c'est clair, trop cool. Donc, euh, ouais, tu étais déjà dans le milieu de la mode. Comment ça t'est venue, euh, cette idée, en fait
1: euh, On peut dire que sur le marché du textile écologique, responsable, recyclé, biologique, il y a déjà pas mal d'acteurs. Et donc, je me suis un peu penchée sur, le milieu, sur, sur, le, sur la basket. Euh, pourquoi la basket Parce que c'est un produit qui est porté par euh, des milliers de personnes, toutes les générations, peu importe les âges, euh, chacun a une paire de baskets dans, dans son dressing. Et donc, c'était simple de, de s'attaquer à, à ce produit-là pour toucher le plus de personnes possible et c'est surtout que ce produit il a un impact écologique et, et social fort c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle la majorité des baskets est encore fabriquée à l'autre bout du monde en Asie euh, dans des conditions euh, peu transparentes avec des matériaux qui sont très polluants du polyester, du cuir, des dérivés du pétrole donc l'idée c'était vraiment de reprendre ce produit-là, de le déconstruire euh, et d'en de, faire un produit qui soit plus propre intelligemment fait si je puis dire euh, et voilà, c'était un peu, peu l'objectif euh, en partant de, du zéro déchet. Puisqu'au moment où je m'y suis penchée, c'était il y a deux ans déjà, euh, fabriqué, la majorité des baskets responsables, c'était fabriqué à partir de matériaux qui soient naturels, biologiques, mais qui impliquaient forcément de créer de la matière première. Là, l'objectif, c'était vraiment utiliser uniquement des déchets, ce qu'on avait déjà en notre possession, donc faire une basket 100% recyclée.
0: Super. Et c'est vrai que le projet a démarré un an avant, donc en 2019, en septembre 2019. Euh, oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans, durant cette, ces douze premiers mois, on va dire, avant la création de la, de la société
1: Ouais, euh, alors donc en septembre, donc dernière, dernière année de master, j'intègre l'IAE. Euh, je réintègre l'IAE après l'année de césure. j'intègre l'incubateur de mon école. Je commence un peu à définir l'idée, le business plan, à vraiment voilà, concevoir le projet dans toutes les petites lignes créer l'identité de marque, penser au logo, penser au nom. Et à partir du moment où j'avais vraiment une idée structurée, j'ai commencé à euh, chercher les matières premières. Donc, chaque composant de la chaussure, euh, il fallait qu'il soit recyclé. Donc, il y a eu un gros travail de sourcing de matériaux pendant plusieurs mois. Euh, et en même temps, euh, je me renseignais sur comment on fabrique une chaussure. Euh, parce que je aucune idée. Euh, j'ai beau être passionnée de mode, on ne sait pas comment on assemble et on fabrique une chaussure. Euh, donc ça, c'était une, une grosse étape aussi, essayer de comprendre et ensuite sourcer les matériaux. Euh, donc pour ça, j'étais sur Internet, j'ai fait des salons, etc. Et en parallèle, j'ai cherché l'atelier de fabrication qui allait me permettre de, de mettre ce projet euh, euh, en lumière, on va dire. Et donc j'ai porté mes recherches sur la France au début, avant de me rendre compte que le coût de la main-d'œuvre était, était très élevé. Euh, puis sur le Portugal, puisque je sais qu'ils ont un véritable savoir-faire euh, au niveau de la chaussure, au niveau du cuir. Et puis, euh, finalement, après deux, trois échanges de mails avec quelques usines euh, trouvées sur Internet ou trouvées au détour de, de forums, c'était euh, assez complexe, puisque la majorité n'ont pas de site Internet, en fait. Euh, je me suis dit, bon, je vais prendre un billet d'avion. Donc, j'ai pris le premier billet euh, Bordeaux-Porto que j'ai pu trouver. C'était une semaine de cours, donc j'ai loupé les cours pour y aller. Euh, et, euh, et en fait, j'ai loué une voiture et sur place, j'ai été voir les usines. Euh, alors, je te cache pas que c'était assez, euh, assez sport. Sur deux jours, je crois que j'ai fait ouais, quatre, euh, quatre visites un peu partout. Euh, et surtout, j'étais euh, morte de peur. <rire> Parce que sinon, j'avais 22 ans à l'époque. Euh, je savais pas du tout comment fabriquer une chaussure. Et je me suis dit surtout, ils vont me, je vais arriver, ils vont me rire au nez. Parce que je suis jeune. J'avais pas dit que j'étais étudiante, bien sûr, ça, je m'en étais bien cachée. Et généralement, euh, les personnes qui se présentent à eux, ce sont soit des marques déjà établies, soit des gens qui ont plus d'expérience. Donc, j'étais clairement morte de trouille. Et finalement, j'ai visité quatre. Et la première usine que j'ai euh, rencontrée, ça a été euh, celle avec laquelle je travaille. Ouais, exactement. Ça, a été, ça se sent en fait. Il y a vraiment une question de feeling. Et on dit que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup l'instinct qui, qui. Il faut vraiment y aller à l'instinct. Et là, je l'ai senti directement. Et donc voilà, depuis en on a fait le premier prototype. On a testé le prototype. Euh, J'ai préparé la campagne de crowdfunding et en septembre 2020, c'était lancé.
0: Trop cool t Tout ça, ça paraît assez simple finalement quand tu, quand tu le racontes, mais forcément, ça n'a ça pas, pas dû l'être. Tu étais dans quel état d'esprit euh, justement quand tu es allé visiter euh, ces, ces usines Parce que tu vas justement dans un autre pays. Qu -qu Comment ça s'est passé en fait, cette, cette première rencontre tu vois euh, alors,
1: Quel état d'esprit J'avais peur. Mais d'un autre côté, euh, j'avais tellement envie que ce projet euh, voie le jour. Il faut savoir que j'avais essayé, essayé de me lancer dans pas mal de choses avant, euh, durant toutes mes études. Je crois que chaque année, j'avais un projet entrepreneurial dans des domaines différents. Euh, et cette année, je me suis dit, voilà, celui-ci, il fait vraiment sens pour moi. C'était le bon. Et puis, je, je sentais qu'il y avait quelque chose. Euh, donc, j'y suis allée, euh, on va dire, pleine d'ambition. Euh, mais j'avais peur quand même, parce qu'au final, je me suis dit, bon, il n'y avait rien qui était fait, j'avais juste les matériaux, quelques dessins que j'avais fait, euh, fait chez moi, mais il n'y avait, avait absolument rien, donc il y avait absolument tout à construire. Donc, j avais, j avais, oui, oui j'avais quelques craintes quand même. Euh, et puis bon, forcément, l'année qui a suivi, les mois qui ont suivi, ça n'a pas été, ça a pas été euh, uniquement tout rose. Il y a eu des moments, je me souviens, l'hiver euh, ouais, 2019... Euh, c'était super compliqué parce qu'on avait du mal à trouver certains matériaux certains euh, qu'on a testé ça marchait pas ça se déchirait etc euh, on a peu, on a eu pas mal de modifications avant de valider le prototype final il y a plusieurs fois où je me suis dit, bon je vais jamais je vais jamais y arriver euh, même avec le business plan euh, moi qui suis pas forcément très douée en chiffres faire des prévisions euh, les approvisionnements le, la logistique des fois je me disais mais comment est-ce que je vais faire euh, pour tout gérer tout seul en fait euh, ça me paraissait gigantesque et je me comparais toujours aux, aux autres marques même des petites marques qui venaient de se lancer, mais où ils étaient déjà une super équipe, ou plusieurs associés. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ça va être trop compliqué euh, toute seule. Je vais jamais y arriver. Et plusieurs fois, je me, je me le suis répété. Et, euh, et heureusement, j'étais très bien entourée. Ça m'a ouais. permis
0: d'avancer. Ouais. C'est clairement important. Et puis, tu fais aussi partie des entrepreneurs qui se sont lancés dans un contexte particulier aussi, puisque 2020 est, est vite arrivé, que forcément, ça a dû être encore plus ouais. complexe que, que prévu. Et ça fait partie de, de l'aventure aussi. Ça fait partie euh, du jeu. Est-ce que tu <rire> peux nous parler un peu de la, de la chaîne logistique dans le sens, à partir du moment où on récupère le raisin, qu'est-ce qui se passe en fait et, et où il est récupéré ce, ce raisin aussi Est-ce qu'il est récupéré aussi au Portugal Comment ça se passe
1: alors, la matière, en, la matière en raisin, donc le cuir de raisin, il est fabriqué en Italie, dans la région de Milan, euh, à partir des chais viticoles donc de cette même région. Euh, et ensuite, il est acheminé au Portugal, dans notre usine de, de fabrication. Et tous les autres matériaux viennent du Portugal également. Euh, on est en circuit court, c'est-à-dire qu'on a essayé de sélectionner des fournisseurs qui soient le plus proche de l'atelier de fabrication. Euh, si on avait, euh, par exemple, deux ou trois alternatives pour les lacets, euh, les lacets ils sont en plastique recyclé, par exemple, on essaie de choisir vraiment la plus proche de l'usine pour limiter l'empreinte carbone. Par exemple, notre usine de semelles, elle est à 10 km. Donc, il y a vraiment très peu de transport et euh, ça, c'est plutôt chouette. Donc, tout est assemblé au Portugal. Et ensuite, c'est acheminé en France, à Paris, dans un, dans un troupeau parisien. Euh, ce qui nous permet de, ensuite, euh, euh, faire des expéditions oh, ouais, ouais. dans toute l'Europe.
0: Très clair. Et ensuite, on arrive du coup en, en septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: septembre c'est le lancement de la campagne de crowdfunding. C'était il y a tout juste un an, puisqu'on est le 7 septembre 2021. Euh, et, euh, et donc voilà, le 7 septembre, la campagne est lancée avec beaucoup d'appréhension parce que je me suis dit, bon, il faut qu'on atteigne 100 précommandes pour lancer la, la production. Euh, et en fait, en quelques heures, ça s'est envolé. Je ne sais pas comment. Il y a eu quelques articles de presse qui ont permis de faire exploser euh, la campagne. Mais, euh, mais oui, en quelques heures, on avait atteint 500 précommandes. C'était au-delà de mon business plan. C'est-à-dire que j'avais prévu 100, <rire> prévu 100 euh, 200, 300, 400, 500 et je m'étais arrêtée à 500. Et en fait, euh, on a atteint au bout d'un mois, donc au bout de 30 jours, 2683 commandes. Euh, ouais. Ce qui était incroyable et ce qui nous a permis d'être la campagne mode la plus financée sur Ulule, sur la plateforme de crowdfunding C'était une belle visibilité aussi. C'était lancement. <rire> incroyable. <rire> Incroyable
0: <rire> <rire> trop cool Et donc, euh, dans, justement, dans ces mois qui ont suivi, forcément, euh, qui dit précommande, dit commande, dit fabrication, est-ce que ça a tenu, justement, euh, du côté de l'usine pour respecter euh, les commandes Et comment ça s'est passé, justement, euh, sur le, le terrain, on va dire, tu vois
1: L'usine était ravie, euh, c'était rigolo parce qu'on euh, se parlait tous les jours et on se parle encore tous les jours avec les, avec les différents euh, chefs de projet artisans. Et en fait, ils actualisaient tous les jours la campagne et ils nous voyaient des captures d'écran, ils, ils étaient comme des fous puisqu'ils suivaient ça à distance. Euh, mais après, ça a été un sacré casse-tête pour organiser la, le plan de production, puisque au final, les approvisionnements, il fallait les, les tripler, les quadrupler. Euh, il fallait aussi ne pas au niveau du planning de commande avec les clients, il ne fallait pas se mélanger les pinceaux avec ceux qui avaient commandé cinq paires, ceux qui changeaient d'adresse. c'était assez compliqué. Et surtout, avec le Covid, nos fournisseurs, indépendamment, nous ont annoncé des délais de livraison euh, plus longs. Ce qui fait qu'on a commencé la production début décembre euh, alors qu'on devait livrer début décembre. Donc, on a commencé avec du retard et on a forcément livré avec du retard. Après, les clients ont été euh, super compréhensifs et on est vraiment dans un schéma aussi de slow fashion et de consommer plus intelligemment et d'être OK pour attendre. En tous les cas c'est de la précommande donc on a des clients qui, qui ont été super et, et on a une super communauté donc euh, mais ça a été assez stressant je t'avoue que je recevais des mails euh, le mois décembre ça a été assez compliqué puisque je recevais des mails tous les jours de clients qui disaient euh, quand est-ce que je reçois ma commande c'était en boucle et au bout d'un moment quand tu prends tout ça sur toi c'est lourd à peser mais on s'en est sorti et euh, voilà c'était un gros défi de l'année euh, 2020
0: ouais. ok et, et comment s'est passé du coup le début de, de l'année 2021
1: euh, 2021, on a eu le lancement du site internet euh, en février, le euh, lancement de nouveaux coloris. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre euh, J'ai participé à Change Now, le, le sommet des initiatives à impact positif. Euh, et puis voilà, à peu près, Est-ce qu'on a eu des gros, gros projets. Il y en a beaucoup à venir dans les, dans les prochains mois. Euh... c'est
0: quoi les objectifs futurs justement
1: alors notamment à partir de septembre, on va être présent dans plein de boutiques enfin, dans plein de boutiques pour moi ça me paraît déjà beaucoup <rire> euh, Paris, Lille, Toulouse Genève, Bordeaux euh, donc c'est super on va avoir des points de vente physiques on va organiser un pop-up un store à Bordeaux euh, en, en, euh, un, peu avant, un peu avant Noël on a des partenariats avec, euh, avec une association euh, française euh, qui, me, qui me tient beaucoup à cœur. Euh, en octobre ça laisse, ça laisse présumer un petit peu quelle association c'est, Octobre Rose voilà j'en dirais pas plus euh, et, euh, et avec une, une grosse entreprise française, une collaboration aussi qui va venir euh, euh, je ne peux pas trop en parler parce que c'est encore en phase de recherche et développement donc, on a des gros gros projets qui arrivent, des nouveaux modèles de chaussures, l'équipe s'est agrandie, il y, y a pas mal de choses.
0: Super. Et euh, justement, aujourd'hui, on est à un an euh, de premier, premier anniversaire de, de Zeta. Est-ce <rire> est qu'on peut faire les bases en termes de chiffres Vous êtes à combien de, de ventes, par exemple Est-ce que tu peux me donner quelques, quelques stats
1: Ouais, on est entre 5000 et 6000 paires euh, vendues euh, de chaussures. Donc ça représente en tonnes de, de déchets recyclés, euh, on est à peu près euh, à, à 15 000 tonnes de déchets, euh, puisqu'une paire c'est 3 kg de déchets recyclés, euh, donc voilà, 6 points de vente physique, trois euh, personnes dans l'équipe, on a pris nos propres bureaux à partir de mai, donc on est très fiers, euh, et 7 modèles de chaussures à peu près, ouais, c'est à peu près ça.
0: Super, pouvoir faire un petit un petit bilan aussi un petit bilan récap, c'est qu'est-ce qui a été le, le plus difficile dans, dans cette dans cette aventure dans ces premiers mois.
1: Euh, le plus difficile, je pense, ça a été de d'entreprendre seul. Alors on n'est jamais vraiment tout seul parce que j'étais très bien entourée, ma famille qui était toujours là, mes amis hyper présents. J'étais suivie par un incubateur, d'abord l'incubateur étudiant, puis un incubateur bordelais. Euh, mais au final, on est quand même seul à prendre les décisions. Euh, seule à, à se tromper à devoir rebondir à devoir faire face à plein de plein de contraintes, quelles euh, qu'elles qu soient donc ça a été assez compliqué euh, cette période dont je te parlais aussi décembre, avec euh, la, ré la réorganisation du plan de production, où il a fallu tout revoir où il y a eu pas mal de délais ça a été compliqué parce qu'il fallait aussi que j'encaisse tout ça, tout ça euh, toute seule euh, mais à côté de ça il y a tellement de bons moments il euh, y a tellement de moments heureux et euh, que, que, bon, on les oublie assez vite. Euh, si je devrais en, si je vais en retenir un ou deux, ce serait, je pense, la première rencontre avec l'atelier au Portugal. Euh, ça a été un moment hyper fort et, en fait, à chaque fois que j'y retourne, maintenant, c'est euh, un peu comme si je retournais à la maison et, euh, et, et c'est très, très chouette. On a, on a créé, au fil des, au fil des mois, des, des liens super forts et, euh, et on a traversé un peu toutes les épreuves ensemble. Et, et un autre moment, je pense, qui m'a marqué c'est... Euh, la première fois que j'ai vu une paire de chaussures à Zeta, au pied de quelqu'un que je ne connaissais pas. Euh, C'était assez dingue parce que je me suis imaginé ce moment pendant plusieurs mois et finalement, c'est arrivé. Euh, c'est arrivé juste devant moi à Bordeaux, au sainte de Catherine. C'était assez, assez incroyable.
0: C'est clair que ça doit faire bizarre d'avoir le, le produit fini euh, au pied d'une personne. Quand tu es quelqu'un de ta
1: famille ou des amis, bon... De quelque chose ouais. euh, tu es quand même très fier Mais alors quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas tu te dis wow. ça c'est quand même plus impressionnant
0: carrément euh, aujourd'hui comment tu te, te positionnes avec Zeta euh, par rapport au, aux autres marques justement qui commencent à, à travailler sur des, des chaussures à, à base de matières recyclées
1: on est beaucoup d'acteurs euh, sur le marché et, et tant mieux en fait parce que ça prouve qu'il y a vraiment une diversité de l'offre Et dans tous les cas il faut, il faut plein de modèles différents et plein de matières différentes et, euh, et que ça puisse plaire à, à tout le monde euh, donc on est une marque de plus avec sa propre identité Nous voilà, notre identité c'est le zéro déchet on a fait notre première collection à base de, de raisins et on fera la prochaine à base de maïs donc on a notre identité euh, qui nous est propre et euh, et voilà nos propres nos propres valeurs aussi on essaye d'être le plus transparent possible de montrer euh, euh, ce qui se cache vraiment derrière le, le, les dessous d'une marque notamment avec la vidéo euh, d'anniversaire qu'on a publiée aujourd'hui on essaye de donner la parole à, à nos artisans euh, voilà, on est de plus en plus d'acteurs et, et honnêtement, je trouve que c'est de la concurrence positive puisqu'au final, on essaie d'avoir un, un impact et, et on fait un peu la guerre au Nike et Adidas Donc euh, Donc, c'est plutôt, plutôt positif et, euh, et j'entre temps des bonnes relations avec certaines marques, donc c'est chouette.
0: Très bien. Est-ce que tu as une, une petite an anecdote à me raconter euh, que tu n'as raconté nulle part sur, sur Zeta <rire> essayez d'avoir des, euh, des choses
1: croustillantes euh, <rire> euh, si j'en ai, ai plusieurs forcément euh, j'en ai des rigolotes surtout au Portugal euh, donc au début la première fois que je suis partie au Portugal euh, j'étais euh, étudiante et j'avais vraiment pas d'argent j'avais absolument zéro ressource et, et je crois que je suis partie avec 200 euros en poche quelque chose comme ça, je travaillais dans un bar à Bordeaux à côté de mes études pour financer le, le projet et, et en fait donc j'ai financé mon billet d'avion la voiture de location mais j'avais plus d'argent pour, pour le logement il fallait que je trouve une solution et du coup j'étais sur, sur couchsurfing et, euh, et j'ai envoyé une demande je crois deux jours avant à un portugais d'une quarantaine d'années qui a l'air très sympa euh, et j'ai demandé s'il te plaît héberge moi parce que j'ai pas de solution et, euh, et en fait du coup j'ai dormi trois jours sur son canapé dans son salon et j'ai passé trois jours fantastiques où il a essayé de m'apprendre le portugais il m'a fait visiter la ville on a il m'a fait euh, découvrir Porto d'une autre façon. Et, euh, et en fait, c'est un super souvenir. Et, euh, et c'est plutôt rigolo. Et j'y suis retournée, euh, je crois, euh, un an après. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, je suis là. Et j'avais les chaussures aux pieds. Et il a rigolé. Il m'a dit, mais c'est incroyable. Je te rends compte que tu étais là il y a fou. un an. Et, euh, et en fait, tu, je te voyais partir avec ta voiture le matin, revenir le soir. Et tu me racontais les usines que tu avais visitées. Et, et en fait, un an après, je te vois avec les chaussures aux pieds. Et ça a été fait. Et, et c'est rigolo, quoi. et Vraiment, le, le, bon, s'il faut retenir quelque chose de ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'argent pour se lancer. C'est que de la, dé la débrouille, l'entrepreneuriat.
0: Et puis le hasard des, des rencontres aussi, euh, ouais. de la bienveillance. Euh, et puis,
1: exactement. C'est exactement C'est tout à fait ça que euh, ça.
0: C'est quoi aussi pour toi l'importance d'être entrepreneur engagé euh, et justement de créer un, un, une boîte à impact
1: Je pense que maintenant. Euh... On ne peut plus lancer une boîte euh, sans penser aux valeurs euh, qu'on va, qu va dégager derrière. Euh, peu importe que ce soit un impact social, sociétal, environnemental. On ne peut plus lancer une boîte euh, sans avoir de, de réelles valeur. Je pense que bon, les chiffres sont là. Il faut agir. Euh, et il faut essayer de... Voilà, de, de, de... De développer un projet qui fait sens et qui va essayer d'éveiller des consciences, qui va parler aux consommateurs et qui va justement essayer aussi de, de faire bouger les choses et, et ouais, d'éveiller le consommateur vers, vers, une, vers un achat plus responsable, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'alimentation, euh, que ce soit dans la tech. Il euh, y, y a plein de choses qui sont possibles et, et je suis super, euh, je suis assez positive quant à l'avenir quand je vois toutes les initiatives euh, qui émergent chaque jour. C'est très, très chouette.
0: On va pouvoir passer à la partie rencontre, mindset, entrepreneuriat. Quelles sont les, les rencontres qui t'ont le plus marqué dans, dans cette aventure
1: euh, ben, Forcément, je pense que la rencontre qui m'a le plus marqué, et euh, j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion beaucoup et beaucoup d'amour, c'est euh, la rencontre avec, euh, avec Thierry, qui était la première personne qui m'a accueilli euh, à l'atelier de fabrication au Portugal euh, et qui m'a fait confiance, puisqu'il euh, reçoit des, des tonnes de demandes tous les jours de la part de marques qui veulent faire fabriquer euh, ses chaussures au Portugal, leurs chaussures au Portugal. Et, euh, et en fait c'est lui qui m'a fait confiance et qui a dit ok on y va et on, et on co-crée tout ensemble euh, et, et donc Thierry c'est le fils du fondateur de l'atelier qui s'appelle Manuel et Manuel il a fondé cet atelier il y a 33 ans maintenant euh, il a dû travailler dans le monde de la chaussure par obligation parce qu'il fallait aider ses parents à, à ramener de l'argent à la maison donc il a il a appris il a appris à partir de 11 ans à découper puis à, puis à coller puis à assembler les chaussures et vers 30 ans, il a monté son propre atelier avec lequel je travaille, euh, dans lequel il a employé son frère, euh, sa nièce, son, son cousin. Et finalement, c'est une équipe de 20 personnes aujourd'hui. Et Thierry, il a fait ses études aux Pays-Bas. Et, euh, et son père a, avait besoin d'un coup de main euh, au niveau de la partie commerciale parce qu'il ne parle pas anglais. Il a besoin d'un commercial qui fasse le lien entre euh, l'atelier et les marques. Et donc, il lui a dit, bon, mais viens travailler avec moi. Et donc voilà, ça fait 4 ans qu'il a rejoint euh, qu l'usine. Et, euh, et aujourd'hui, on, on entretient une relation très forte. Alors, c'est un peu plus compliqué de, de communiquer avec le papa puisque moi, je ne parle pas portugais. Alors, j'essaye, j'ai envoyé des SMS euh, je, je, euh, qui sont traduits sur, sur Google et puis je, je fais comme je peux. Euh, mais on a une relation très forte euh, et notamment avec Thierry, on parle absolument tous les jours. Et, euh, et euh, c'est plus qu'une voilà, qu relation euh, commerciale, c'est vraiment de l'amitié. Et et j'ai plaisir à aller revoir euh, euh, tous, les, tous les trois mois à peu près. On s'envoie vraiment des cadeaux. Il y a une relation vraiment euh, très affectueuse qui s'est créée euh, tous les mois. Et, et à chaque fois, quand on, quand on pose la question combien de personnes il y a des, derrière les il y a trois personnes au bureau et puis il y a 20 personnes euh, derrière au Portugal euh, qui fabriquent les chaussures.
0: Ok. Et puis, euh, c'était la première fois que tu allais au Portugal euh, au moment de la, de la visite ou tu ou y étais déjà allé
1: J'y étais allé euh, il y a quatre ans. Pff trois jours je crois sur un week-end euh, mais c'est vrai que vraiment c'est l'une de mes destinations préférées je crois
0: ouais euh, étant d'origine portugaise je ne peux que c'est vrai <rire> ouais, c'est clair et puis même sur la, la bienveillance et puis le côté chaleureux aussi des portugais très, bah, très accueillant
1: enfin, et très humble il y a une vraie exactement. unité il suffit
0: et... d'aller une fois là-bas pour, euh, pour tomber amoureux. C'est ah, un, un, un feedback qui revient très souvent des gens qui, qui vont là-bas. D'ailleurs, j'ai fait un épisode euh, dans, les, dans les derniers qui sont sortis avec une entrepreneur qui a est, qui est entrepris à Lisbonne et qui était française et qui n'avait pas du tout d'origine, euh, qui, qui était juste partie là-bas et qui était tombée amoureuse aussi du, du pays et, et de la ville. Et, et C'est vrai que ça arrive
1: très fréquemment. C'est euh <rire> magnifique. Les paysages sont incroyables. Et, euh, et en fait, les gens, les gens sont... Ouais. Sont, sont très très accueillants et, et on y mange très bien.
0: <rire> en effet, ça c'est sûr. <rire> c'est sûr. Euh, ma deuxième question, c'est peux-tu me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui Alors ça peut être dans l'entrepreneuriat, mais ça peut aussi euh, rien avoir euh, potentiellement des artistes euh, ou des gens que tu connais, que tu fréquentes, euh, qui, qui t'inspirent.
1: Il euh, y a une personne qui m'inspire que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais avec qui j'ai pu échanger euh, via les réseaux sociaux c'est Camille Etienne -et de Graine de possible qui, compte un, qui tient un compte Instagram qui, euh, qui est étudiante à Sciences Po et en fait qui milite euh, en faveur de l'environnement et qui essaie de faire bouger les choses un peu au niveau politique qui essaie de se faire entendre et qui fait régulièrement des marches et des sit-ins euh, et que je trouve très inspirante très inspirante elle parle très bien s'exprime très bien et euh, elle a fait plusieurs plateaux télé où elle était en face de politique et, et en fait où elle leur tenait tête et j'ai trouvé ça euh, très inspirant. Et la deuxième personne, quelque chose très inspirante, que j'ai pu rencontrer récemment, c'est Joël Dupuis. Euh, en fait, c'est Joël, c'est l'acteur le, dans les petits mouchoirs, qui, euh, qui est l'austréiculteur. Et j'ai été invitée pour une, euh, pour une nouvelle émission qui tournait en Nouvelle-Aquitaine, chez lui, euh, sur le bassin d'Arcachon. Et en fait, euh, euh, on a eu des conversations. Le, le principe de l'émission, c'était d'échanger ensemble autour d'un euh, déjeuner et, et voilà, d'échanger sur plein de sujets de divers et variés. Et on a eu des échanges qui étaient passionnants. Il a, je pense qu'il y aura une soixantaine d'années ou un petit peu plus, il a eu mille vies. Et, et il te parle de sa région dont il est amoureux avec passion. Et c'était, je sais pas, je suis ressortie de, de ces échanges hyper bien, hyper positive et, euh, et je trouvais que c'était quelqu'un de formidable. Et, et voilà, ce sont deux personnes qui, qui ont des parcours très différents, des âges très différents, mais qui m'inspirent beaucoup.
0: Super. Et, euh, et ça me donne envie de rajouter une petite question, c'est est-ce euh, euh, que potentiellement dans les dans les prochains objectifs d'ici quelques années, c'est pas aussi d'avoir du du cuir de raisin français et notamment euh, autour de Bordeaux potentiellement, hein, parce que c'est ouais. une région hein, qui qui apprécie le vin. C'est
1: une région versatile. <rire> ouais, exactement, pratique. <rire> euh, on, on aurait bien voulu hein, utiliser du raisin bordelais. Le problème, c'est que cette entreprise italienne qui s'appelle VGA, qui est basée à Milan, elle a déjà tout un système d'approvisionnement ah, okay. bien rodé, et ils travaillent en circuit court. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément fait sens de transporter du raisin qui est de la région bordelaise jusqu'à eux, et en fait, ils ne sont pas d'accord. Tout simplement, ils ont déjà tout leur système de, de fabrication bien rodé. Mais du coup, pour remédier à ça, puisqu'on a eu plusieurs remarques de Néo-Aquitain et, et de Bordelais qui <rire> nous ont dit, mais euh, attendez, vous êtes une marque bordelaise et vous faites fabriquer votre cuir en, en Italie. On a récupéré du mar de raisin qui vient de la région de Bergerac, euh, dans, dans le château le péral avec lequel on collabore. Et on l'a on déshydraté et on l'a intégré dans les deux semaines des chaussures. Alors, c'est une quantité qui n'est pas énorme, mais ça permet, on a quand même vendu pas mal de, de, de ce modèle-là, donc ça permet de, de donner une seconde vie à ce mar de raisin qui, généralement, euh, est jeté ou envoyé à destination des distilleries euh, pour en faire de l'alcool euh, ou du gel euh, hydroalcoolique. Euh, donc, on a réussi à le, à le, à le valoriser.
0: Oui, et puis il faut rappeler aussi que le projet euh, n'a qu'un an, donc potentiellement, il pourra évoluer euh, dans les prochaines années euh, sans, sans trop de problèmes.
1: Exactement, mais oui, pour répondre à ta question, ce serait un, sera un objectif, bien sûr, mais ça implique beaucoup de RD, euh, oui, une, une équipe qui travaille, euh, beaucoup de tests, et, euh, et simplement pour donner une idée, ce cœur de raisin, il a pris 8 ans avant d'être mis au point et breveté. Ouais, ça, c'est des, de des choses
0: importantes aussi à rappeler pour justement contextualiser aussi que voilà, le cuir de raisin, il ne, il ne se produit pas comme ça en, en 24 heures. Absolument. C'est beaucoup de travail et beaucoup d'expertise de, pour, pour faire ça. Quoi. Exactement. Et, et ma dernière question pour cette partie, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer mais potentiellement plus des, des jeunes justement qui, mm. qui, qui sont en études et qui aimeraient lancer leur projet et qui, qui hésitent, qui, qui n'arrivent pas à se lancer, qu'est-ce qu que tu leur conseillerais
1: L'important je pense c'est de bien structurer son idée c'est la première étape euh, de savoir euh, voilà, euh, quelle idée j'ai envie de porter et pourquoi surtout elle fait sens pour moi est-ce qu'il y a un impact derrière est-ce que ça c'est relié à une de mes passions est-ce que, euh, est que ça va me motiver chaque matin à me lever s'il y, y a un vrai intérêt, s'il y a un impact, euh, si c'est pas si votre passion c'est si alimentation, si c'est euh, l'équitation, peu importe, euh, ça va ça va beaucoup plus vous motiver à développer ce projet. c'est pour moi c'est la première étape. Euh, et la deuxième étape c'est le deuxième conseil plutôt c'est de laisser toutes les peurs de côté et de se dire en fait il y a rien à perdre et, et surtout il y a tout à tout à apprendre en fait. J'ai jamais autant appris en un an de façon autodidacte que tout ce que j'ai pu apprendre pendant les cinq ans en d'études, que ce soit en stage ou, en, euh, ou pendant les cours. C'est impressionnant parce qu'en fait, quand on est confronté à un problème et qu'on a que soit pour, pour le résoudre, on est obligé de, de le faire. Et j'avais pas de connaissances euh, en finance, euh, pas plus que ça. J'avais pas de connaissances en logistique, et en fait, on est obligé. Euh, de passer par là, par les problèmes administratifs euh, par, euh, bah oui, par, par, par tous ces problèmes de contact par exemple et, et en fait on grandit plus vite aussi on acquiert une certaine maturité parce que forcément on a toutes ces responsabilités sur ses épaules et, et on est obligé de faire face à, à, à tous ces problèmes donc euh, essayez de laisser toutes les portes de côté et, et voyez le, le positif surtout de, de, de ce beau projet et, et lancez-vous lancez-vous, et, et s'il vous plaît, ayez un impact positif. <rire>
0: c'est clair. Et est-ce que tu conseilles aussi d'entreprendre de, pendant, pendant ces études Parce que c'est un, un sujet aussi important.
1: Honnêtement, oui, parce que parce qu'en fait, il y a beaucoup d'aides qui sont proposées aux étudiants, que ce soit des concours entrepreneuriaux, que ce soit des incubateurs qui sont gratuits. La majorité des incubateurs, quand même, en, en France sont payants, où ils prennent une part au capital, ou plusieurs, plusieurs alternatives, mais les incubateurs gratuits, il y a des aides euh, et il y a surtout beaucoup de visibilité quand vous êtes visibilité pardon quand vous êtes étudiant, euh, chose que vous n'avez pas forcément lorsque vous avez 30 ans, que vous avez déjà un, un, un bon background de, de, de l'expérience, on vous regardera peut-être un peu moins euh, si vous avez déjà de la maturité. Euh, donc envie de vous dire euh, lancez-vous pendant que vous êtes étudiant.
0: Très clair. Euh, mmh. Parfait pour euh, finir cette partie. Euh, et du coup, on passe à la dernière euh, partie du podcast euh, avec quelques petites questions rapides. Euh, quand je dis rapide, c'est pas forcément rapide, hein. tu as, as, as le temps de répondre, mais, mmh. mais, mais c'est des questions courtes. Okay. Euh, la première, c'est ce que tu as un livre à me conseiller
1: C'est celui que je lis actuellement. En fait, j'en ai deux. Euh, je lis un roman euh, qui s'appelle Chantaram. Un, un, ça se passe en Inde et c'est un Australien euh, qui, qui s'est évadé de prison et qui part euh, parcourir l'Inde. Et en fait, c'est incroyable au niveau des, des scènes descriptives et, euh, et euh, c'est magnifique. J'ai l'impression d'être en Inde à chaque fois et c'est le pays que je rêve de visiter depuis que je suis toute petite. Euh, donc ça me fait un peu voyager à chaque fois je lis. Et l'autre, euh, ça n'a rien à voir, c'est Confessions d'un entrepreneur. Pas comme les autres je crois que c'est ça de yvon chouinard le patron de patagonia okay. euh, qui explique comment il a fondé patagonia et pourquoi il a et, ouais, une belle marque et pourquoi il est important d'avoir un impact positif donc c'est deux bouquins totalement tirants mais qui, qui sont sur ma table de choix.
0: <rire> ok merci pour, pour les rocos euh, <rire> est ce que tu as un film à me conseiller euh,
1: mon film préféré j'en ai deux j'ai grand torino de Clint Eastwood, euh, classique, mais euh, que je pourrais voir euh, des centaines de fois. Un chef-d'œuvre. Un euh, chef-d'œuvre. Comme tous les films de, de, de Clint Eastwood, on va dire. Et le deuxième, il est peu connu, ça s'appelle Incendie. C'est un film qui est euh, euh, québéco-libanais et en fait qui retrace les massacres de Sabra et Chatila dans les années 70 au Liban, je crois. Les guerres de religion entre euh, euh, le peuple catholique et musulman. Et, euh, et en fait, il y, y a un dénouement incroyable à la fin. C'est un film qui te tient en suspens euh, du début jusqu'à la fin. Ça paraît un peu compliqué dit comme ça, mais ça permet d'y voir aussi beaucoup plus clair sur cette période moi, que, que j'avais à peine vue dans les livres d'histoire. Et, euh, et franchement, il faut le voir. C'est incroyable. Vraiment, c'est un chef dœuvre
0: C'est noté. <rire> euh, ta musique du moment
1: J'ai envie de dire toutes les chansons de Marvin Gaye. Ok. Qui me mettent de bonne humeur, j'adore.
0: Je, je valide <rire>
1: euh,
0: si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière
1: j'adore ces questions que je ne <rire> me suis jamais posée Parce en fait je vais partager entre te dire une boîte que j'aime pas du tout pour tout reconstruire ouais. et une boîte euh, que j'adore mais qui fait déjà les choses bien c'est un peu compliqué
0: il y a deux, deux challenges différents du coup
1: c'est ça. Bon, après, je peux te dire un secret. Dites-moi, ce sera plus un secret pour personne. Mais euh, bon, j'adorais racheter Ricard parce que je suis une passionnée de Ricard. Autant de... Euh, bon, de, je vais pas dire de la boisson parce que je vais un peu me... <rire> de la marque et, et j'adore cette marque, en fait. Donc voilà, bon, pour, pour le fun, je veux dire Ricard.
0: <rire> ok, c'est validé aussi. Euh, y a-t-il une, une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée pendant cet échange
1: ah, mais ça, c'est une question d'entretien d'embauche, ça. <rire> Peut-être euh, la signification du, du nom Zeta. Euh... Oui, c'est vrai que
0: j'ai oublié ce, cette question en plus dans, dans l'intro, mais qu'est-ce Qu que ça veut dire Zeta, justement
1: C'était hyper compliqué à trouver un nom de marque, puisque dans le textile, tout est déjà pris, tout est déjà déposé au niveau de, de l'impi euh, Et en fait, en étudiant le champ sémantique autour du zéro déchet, puisque le cœur du projet, c'est zéro déchet. Et j je me suis rendu compte que zéta c'était un dérivé de la fonction zéro en maths. Euh, et je me suis dit, bon, ça fait sens. et Surtout, ça se retient vite et c'est joli. Et on m'a appris par la suite, j'ai une cliente qui m'a appris que c'était aussi le nom d'un cépage hongrois. Donc, ça tombe plutôt bien.
0: Waouh <rire> oh. Bonne ok Super, ouais. ouais, c'est clair. Et du coup, dernière question, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: J'en ai deux à te conseiller, il y a Thomas de la marque OE, OE for Good, euh, qui fait du vin euh, euh, biologique et engagé, et ils sont top, une super, ils sont une vingtaine je crois à Lyon, et euh, j'ai pu échanger avec lui pendant un état apéro que j'avais fait sur Instagram, et euh, il est génial, il a plein de projets, il est hyper positif, hyper enthousiaste, et, euh, et je pense que tu, tu aurais pas mal de choses à dire avec, euh, avec Thomas. Et l'autre personne, c'est Lisa de Lao euh, qui fait des shampoings, euh, shampoings naturels en Alsace à base de chambres euh, français. Et, euh, et en fait, on a le même parcours quasiment. On s'est lancé en même temps euh, pendant, pendant la dernière année de master. Et euh, j'ai beaucoup échangé avec elle. Elle a vécu des moments pas faciles cette année. Euh, parce qu'elle s'est lancée seule aussi. Elle a eu pas mal de problèmes avec la fabrication. Et, et, et en fait, euh, ouais, elle a un super parcours et elle a su rebondir euh, à chaque fois. Donc honnêtement, euh, lisa certains
0: Super. De Rocco, euh, que je, je ferai partir quelques mails hein, après, après notre échange, je pense. Génial. <rire> Donc euh, trop cool. J'ai beaucoup apprécié euh, notre échange, surtout aussi, dans, cette, dans cette journée d'anniversaire. Euh, <rire> un peu <honoré>. spécial. <rire> ouais, c'est ça. Et puis, euh, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire euh, dans deux ans, par exemple, refaire un, un ah, épisode. Avec plaisir, euh, j'espère. Je propose ça à certains, certains invités. J'adorerais euh, faire un et, petit, euh, ouais, petit compte-rendu. Exactement. <rire> ça permettra de, de faire un, un, autre, un autre bilan. Euh, donc, merci à toi. Euh, bah, celles et ceux qui veulent acheter euh, la, une chaussure Zeta, qu'est-ce qu'ils ont à faire Ils peuvent aller sur le site. Et du coup, des boutiques qui vont ouvrir soon, c'est ça
1: Exactement. Euh, alors Sur le site internet, zeta shoescom Ouais. Et, euh, et donc au niveau des boutiques on va toutes les remettre sur le site internet mais Paris, Bordeaux, Genève euh, Lille et Toulouse
0: super parfait, bah, une bonne façon de, de finir ce podcast merci Salut à toi merci
1: pour l'invitation à bientôt,
0: bientôt ciao. cet épisode est déjà fini un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode t'a plu tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ça booste le référencement du podcast